0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri
1: Bienvenue à l'écoute de La Mêlée de l'Info et de nos débats consacrés à l'actualité nationale. Voici ceux qui ont accepté de participer à cette émission aujourd'hui. Je suis très heureux de recevoir une nouvelle fois Guillaume Agulot, fonctionnaire territorial au Conseil départemental de la Haute-Garonne, référent Occitanie du printemps républicain. Sacha Briand, adjoint maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, conseiller régional d'Occitanie et membre du parti Les Républicains. Et enfin Mathieu Sauce, secrétaire fédéral à la coordination et à l'organisation au PS 31, membre du Conseil national du Parti Socialiste. Bienvenue aussi à tous les trois, merci d'être présents au rendez-vous de La Mêlée. Dimanche dernier, les militants du Parti socialiste ont voté dans leurs fédérations respectives pour élire leur premier secrétaire avec 50,83% des suffrages, soyons précis, soit donc à peine 400 voix de plus que Nicolas Meyer Rossignol. Olivier Faure a été reconduit à la tête du parti, une victoire étriquée et contestée par son adversaire qui dénonce des irrégularités dans les votes. Pour la plupart des observateurs, ce résultat très serré. Entaché de suspicion montre à quel point le PS est plus que jamais coupé en deux. Et vous, chers invités, avez-vous aussi des doutes sur la régularité des votes et donc sur la légitimité d'Olivier Faure en tant que premier secrétaire du parti Et surtout, pensez-vous que le PS est effectivement traversé, même déchiré, entre deux courants qui semblent irréconciliables un parti qui s'enfonce un peu plus dans une crise dont il aura du mal à sortir, avec peut-être un risque d'explosion à court terme. On va commencer bien sûr avec Mathieu Sauce, membre du Conseil national du PS, comme je l'indiquais en introduction, qui a forcément beaucoup d'idées sur la question et même sur les questions.
2: Alors, juste avant hein, de, 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 de commencer dans le vif du sujet, dans les idées, juste euh, réexpliquer un tout petit peu euh, le, euh, fonctionnement. La, la, le fonctionnement et la genèse bien pour sûr, bien oui, qu'on oui. comprenne. Parce qu'en réalité, il y a eu deux votes. Euh, il y a eu un vote à deux jeudis, pas dimanche, mais à deux jeudis, euh, donc le jeudi 12 janvier, où on a voté sur les textes d'orientation au sein du Particialiste, parce qu'il se trouve que le particialiste est un grand parti démocrate. Et, et donc, on a des sensibilités différentes et des courants différents hein, du partialisme qui traversent sans cesse euh, oui, notre, notre vie interne. Et, et ce n'est euh, pas du tout nouveau. Euh, J'allais dire, il y avait une période dans laquelle il y avait un petit peu moins... Euh, cet exercice de courant qu'on a connu là euh, depuis, euh, depuis en réalité euh, les dernières élections de, entre Benoît Hamon euh, et Anne Hidalgo, mais il y a le retour un peu de cette, de, de, de cette vie interne, de cette vie euh, de sensibilité interne. Donc ces textes d'orientation ont été votés le jeudi 12 janvier et les textes d'orientation ont donné une majorité à... Olivier Faure à 49,15%, 30% à peu près pour Nicolas Meyer et une vingtaine entre 19 et 20 pour Hélène Geoffroy. Donc en réalité, au sein de la répartition des instances et notamment le Conseil national du partialiste, Olivier Faure est majoritaire puisque on extrait de ça des pourcentages. Euh, C'est à la proportionnelle et ça crée donc des membres du Conseil national au, au, à la proportionnelle et se rajoute au sein du Conseil national euh, grosso modo un collège qu'on appelle les premiers fédéraux parce que le Parti est administré sous forme de département et à chaque fédération correspond à un premier fédéral et il se trouve que euh, il, y avait, il y a plus d'Olivier foristes en premier fédéraux, donc en membres des cadres intermédiaires euh, donc des départements. Et ainsi le Conseil national dans sa globalité est, est, euh, est majoritaire euh, pour Olivier Fort. Et ensuite il y a eu le vote du jeudi 19 janvier sur la figure qui devait représenter, euh, qui doit représenter le Parti Socialiste, donc le premier secrétaire national. C'est des noms un peu euh, curieux, mais on peut le mettre l'équivalent du président, si vous voulez, oui, euh, oui, sur oui. d'autres structures. Oui. Et il se trouve qu'Olivier Faure a obtenu euh, à peu près, alors au dernier comptage de, de la commission de recollement, c'était aux alentours de 51%. Donc euh, majoritairement, Olivier Faure est réélu, la, la victoire est claire, elle est nette. Euh, ensuite se pose donc la question puisque c'est une des grosses premières fois qu'on avait en fait un, un congrès, euh, à l'heure où les réseaux sociaux sont ultra présents dans la vie politique, et on a pu voir du tout et n'importe quoi, et, euh, et parfois euh, des propos ou des argusies, plus que des vérités contraires, puisqu'on a l'habitude en politique d'avoir des vérités contraires, mais là c'était pas mal d'argusies et, et des contre-vérités, et donc en fait tout le monde s'est s'est mis d'accord lors de la commission de recollement où on a exclu là où il y avait des doutes dans les différents votes et à l'arrivée, Olivier Faure est encore arrivé en tête. Donc là, au bout, au bout, au bout du, du bout, euh, on a, on, enfin, le Parti socialiste s'est prononcé là-dessus. Pour autant, les résultats dont on parle sont des résultats intermédiaires puisque la réalité du vote va se faire lors du congrès à Marseille. Sur une base, alors euh, euh, M. Briand euh, disait à juste titre, euh, c'est des grands électeurs, en réalité on appelle ça des délégués au Congrès, mais qui correspond en fait à, en grosso modo à 250 militants, un délégué euh, à peu près, hein, si on va vite dans la règle de calcul, mais qui permettra d'avoir ces grands électeurs qui, qui voteront euh, le score euh, final. Donc voilà, donc tout ça pour remettre un élément de contexte et de, de véracité non, dans parce mes que,
1: propos. Effectivement, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui C'est très, très compliqué. Je, je, je
2: conçois que ça soit très compliqué, mais c'est un petit peu à l'instar de ce qu'est une démocratie interne euh, au parti, et c'est vrai que lorsqu'on met beaucoup de démocratie dans un parti politique, bah, ça devient euh, bien sûr un peu plus euh, compliqué, mais c'est ce qui fait le bonheur euh, aussi, euh, et euh, l'expression des différentes sensibilités, ce qui permet euh, normalement de respecter le fait majoritaire, et donc euh, d'avoir un parti qui peut penser légèrement différent, mais qui, sur le cadre, est d'accord. Vous savez, c'est un petit peu le jeu des, des sept erreurs, où, grosso modo, les premières sont, pour les enfants, je pense, ces images qui sont les mêmes, mais on reconnaît les différentes erreurs à sept, mais globalement, l'image, ce qu'on en donne, est équivalente. Bon, là, force est de constater que euh, ceux, qui a au, enfin, ceux qui ont perdu euh, ont du mal à reconnaître la défaite. Donc j'espère qu'à l'heure où je vous parle, il euh, y a des conciliabules, il euh, y a des réunions, il euh, y a des préparations dans le cadre du Congrès de Marseille qui, qui a lieu demain, euh, à partir de demain. Donc euh, j'espère qu'il y aura des... des, des mais j'en doute pas. Je pense que globalement, le Parti socialiste va se, va, va se, va se retrouver oui. et il va y avoir un, un, un rassemblement oui. du Parti socialiste. Euh, voilà, j'ai entendu les derniers propos euh, de Nicolas Meilleur qui euh, reconnaissait euh, euh, peut-être qu'il faudrait trouver un mécanisme qui permettait à chacun de, de, de trouver un peu de responsabilité au sein du, au sein du Parti. Bon. On va vers des, des temps où il euh, y a possibilité. En tout cas, la main tendue euh, d'Olivier Faure euh, euh, est là. Euh, il a même écrit un courrier, hein, pour euh, rien vous cacher, euh, où euh, il, il, pré... il, il demande aux autres d'avoir un secrétariat adjoint éventuellement et, et de pouvoir se rabibocher.
1: En tout cas, l'argument de Nicolas Maillard-Rossignol, euh, selon lequel il y aurait eu des irrégularités qui auraient faussé le résultat, vous le balayez
2: Non, je ne le balaye pas, parce que c'est une accusation qui est grave. Et, euh, et en cas non mais est-ce qu'il euh, est
1: fondé Est-ce qu'il pour, est qu pourrait être fondé ça, la question alors,
2: alors très honnêtement, moi qui suis secrétaire de section, euh, qui ai eu euh, la chance euh, d'être contrôlé lors de quand j'ai fait voter, puisque je suis euh, secrétaire d'une des plus grosses sections toulousaines, euh, la plus grosse section toulousaine, euh, nous il n'y a pas eu euh, de, de, de problématique en Haute-Garonne. Euh, donc, euh, si euh, les accusations sont tellement grandes, mais moi, j'invite euh, à saisir la justice. Il si y a besoin. En tout cas, aujourd'hui, euh, oui. euh, ben, aujourd'hui, enfin, il n'a pas saisi la justice, Olivier Faure. Il a non, demandé il a, un huissier de justice. Si, oui, ah oui, oui, fait, comme a Olivier si Faure euh, l'a dit, fait, oui, tout à fait, mais tout à fait. Il y a juste des, des un huissier de justice, euh, justice euh, qui aujourd'hui ouais. a vérifié. Euh, la véracité des propos tenus par la direction du PS à savoir qu'il y avait bien euh, les, les résultats par fédération correspondaient bien aux résultats global, il se trouve que l'Ussé de Justice a donné raison, enfin, vous le trouvez dans toute la presse la somme des voilà, la somme donc, des, donc, des fédés bon, <rire> bon voilà, on a, on, voilà on est dans, une, dans un et temps et vous euh... vous
1: pensez que je parlais de, de courants irréconciliables on va expliquer pourquoi, sur quoi ils sont en désaccord pour vous, la conciliation reste possible et même selon vous pourrait se faire. Bien sûr. C'est clair. Bien sûr. Guillaume Agulot, alors vous êtes au printemps républicain aujourd'hui, mais vous avez été au Parti Socialiste à une époque, je ne sais pas, peut-être pas si lointaine. Qu'est-ce Dans que ma vous jeunesse. Pensez, voilà, dans votre jeunesse. Donc c'est pas si lointaine. pas si lointaine, on est d'accord. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de ces, toutes ces questions-là qui se posent après, ce, après ces votes, après ce que vient d'expliquer Mathieu Sauce Est-ce que vous, l'affaire des irrégularités dans les votes, vous n'y croyez pas Et est-ce que vous pensez que les deux tendances qui se sont manifestées à quasi-égalité dans les votes, le vote final peuvent se réconcilier.
3: Alors en fait, y a, y a il y a, y a plusieurs points à voir, plusieurs points à aborder euh, dans, 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 dans toute cette histoire-là. Le premier des points, c'est que euh, si le fonds euh, don, a donné un chiffre qui, finalement, ne serait difficilement contestable en justice, si j'en crois Mathieu, euh, la forme, elle, par contre, est absolument calamiteuse. Le, la séquence là qui s'est ouverte oui, à un moment qui était quand Alors, même un petit peu important oui. et où dans on le y pays y il se tarif. jouait des choses, avec par exemple une manifestation populaire qui avait rassemblé un grand nombre de personnes portant contestation contre un projet gouvernemental de réforme euh, d'un système de retraite qui concerne quand même, me semble-t-il, un petit peu de monde. Malheureusement, sur ce temps-là de contestation, on a entendu le PS, qui a certainement communiqué autour de ces questions-là, très probablement, sauf qu'ils n'ont pas été entendus. Et qu'est-ce qu'on a entendu Uniquement cette histoire de, où dans la nuit, chacun auto-revendique, auto-proclame ses propres résultats et s'auto-proclame vainqueur, où les uns se traitent de mauvais dans les autres de mauvais coucheurs, de euh, tricheurs, de, etc., etc. Bref, on a une situation qui est quand même euh, au, au niveau de la forme, qui à mon avis, à mon sens, est assez euh, dévastatrice. Euh, et sur laquelle il va falloir, un, réfléchir, et deux, du temps pour euh, se relever. Le congrès de Marseille donc, débute euh, demain, hein, je crois. Euh, oui, c'est oui. ça. Euh... Ben, y a, on, va, on va voir si les choses sont réconciliables. Et À mon avis, ça voudra dire deux choses. Soit les choses sont réconciliables dès demain, et auquel cas on se rendra compte qu'on était peut-être un peu plus dans la posture, des uns et des autres et là ça interroge soit les courants, euh, les groupes ne sont pas réconciliables et auquel cas ça voudra dire qu'on n'était pas simplement dans la posture et qu'on était dans un problème de fond parce que quand même ce vote il évoque quand même un problème de fond plus que de personnes plus que d'individus euh, on appelle ça des courants certes mais là c'est des orientations générales et en Filigrane, bien évidemment, tout le monde l'a en tête, c'est cet accord NUPES. NUPES, Nup, je sais plus, parce que là aussi on a tous ces Alors nos, les ventes de nos... la NUPES
1: disent NUPES. Voilà, bah,
3: alors disons le NUPES, euh, parce que c'est ça aussi l'orientation, c'est-à-dire cette euh, euh, agrégation pour certains, soumission et subo euh, subordination pour d'autres, chacun y mettra le vocabulaire qu'il veut. Euh, qui pose aujourd'hui manifestement un vrai problème à l'extérieur de visibilité, de compréhension, mais aussi à l'intérieur euh, mmh. du PS pour une frange qui, certes, était clairement portée par euh, euh, Hélène Geoffroy « Nous devons sortir de la NUPES » mais qui était aussi, pour les 30% de a... Nicolas Meyer qui était quand même aussi un petit peu euh, interrogé, en tout cas sur les modes de fonctionnement. Alors, euh, 20 qui veulent en sortir, 30 qui veulent rediscuter de qu'est-ce qu'on y fait dedans. Euh, ça, là, on n'est plus sur des questions de personnes, on est sur des questions d'orientation politique et sur le, un devenir. Et alors, on, verra, on verra bien si, effectivement, à Marseille, les euh, choses s'améliorent facilement. Eh ben, Peut-être qu'on aura été dans une énième, euh, on commence à être habitué hein, au PS, dans une énième euh, euh, configuration et présentation et préparation d'un euh, psychodrame. Euh, oh. On a été, été habitué. Hein, Martine Aubry euh, de, de mémoire, Martine Aubry, Ségolène Royal. Le Royal. Oui. L'écart était de 70 voix ou ah, à oui, peine Combien oui, 35. 35. 35. Enfin, ouais, euh, ouais, voilà, ouais, donc on est sur, sur ces séjours-là. on hein, a... 25, voilà, euh, Sur oui. ces césures-là, je veux dire, on, on connaît. Donc, soit c'est un vrai euh, souci, et auquel cas, je pense que Marseille va laisser des traces, hein, euh, mais qui ne seront que la conséquence de cette séquence sur laquelle peut-être que les Français, et en tout cas les gens de gauche, pourront rejeter un regard un peu un peu critique, un peu sévère, parce que quand même, encore une fois, aujourd'hui dans ce pays, il se joue des choses, et c'est quand même dommage qu'une grande force politique, en tout cas au regard de son histoire, telle que le Parti Socialiste, soit absente à ce point des débats, des échanges et du fer de lance de la contestation de ce projet-là.
1: Alors on va, reviendra sur, le, 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 je pense, le principal sujet de discorde entre les tendances représentées par Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol sur, sur la NUPES.
2: Je, 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 hein. je vous solliciterai, oui, euh, oui, Mathieu
1: non, Soss, évidemment, pour éclaircir les choses. Alors, ça fait brillant. vu vue de l'autre rive, je ne sais pas si c'est le bon terme vous concernant, euh, sur cet épisode, cette séquence qui vient d'avoir lieu au Parti Socialiste, et peut-être de manière générale sur ce qui se passe au Parti Socialiste, quel regard portez-vous alors, le
0: Parti Socialiste, euh, même si euh, les scores aux dernières euh, élections présidentielles ont été euh, encore plus limités que les nôtres, euh, reste un parti euh, important dans la vie politique française, un parti de gouvernement. Et donc, on regarde toujours avec attention ce qui s'y passe. Il euh, y a eu euh, ces derniers mois un débat très vif, hein, porté notamment par euh, Carole Delga ici et puis euh, Nicolas maillard rossignol euh, sur la stratégie politique portée par Olivier Faure et, et Sébastien Vincini euh, d'alliance avec la, la NUPES. Donc euh, euh, face à ce débat qui, qui a un impact pas seulement au sein du PS mais sur la vie politique française, c'était intéressant et utile d'avoir euh, au travers de ce congrès euh, une vision de la position euh, que pouvaient avoir les, les adhérents du PS. Première déception qu'on peut avoir euh, de l'extérieur ah, euh, c'est qu'effectivement euh, la ligne n'ait pas été tranchée de manière très, très claire parce que euh, Hélène Geoffroy et euh, Nicolas Maillard euh, sont tous deux sur une opposition qui, euh, on l'a vu au deuxième tour hein, puisque Hélène Geoffroy a plutôt soutenu Nicolas Maillard que Olivier Faure euh, a été sur euh, une ligne de contestation de, de, de cette orientation et le résultat final n'apporte pas une clarification nette et je pense que pour euh, les militants PS mais c'est à eux de... De, de le vivre et, et, et de le gérer, ça doit être une source de difficulté parce que euh, quand on a des interrogations sur la ligne politique et des interrogations aussi fortes que celles qui étaient euh, le choix d'Olivier Faure de se ranger derrière euh, M. Mélenchon et, et, et la France insoumise, il bah, y a un débat qui reste pendant et qui manque, je pense, de clarté pour euh, les orientations futures euh, à la fois du PS et de la vie politique française. Après, si on en vient euh, à la question de l'organisation des élections, bon, j'ai entendu avec euh, beaucoup d'intérêt les explications euh, complexes. Hein. Si un de vos auditeurs je a compris
1: poser la question, euh, comment ça... fonctionne <rire> le Parti
0: socialiste, il peut euh, euh, nous envoyer un message, ce sera, ce sera intéressant. Mais euh, et, et je le dis parce que je connais très très bien euh, la vie politique interne au parti, en tout cas à ma famille politique. Euh, des élections internes, j'en ai connu beaucoup. Euh, la dernière euh, qui s'est oui. révélée un peu euh, catastrophique, c'était en 2012, vous vous souvenez, avec euh, euh, l'élection Copé-Fillon, euh, où euh, nous avons eu euh, dans la soirée les mêmes phénomènes que ceux qu'on a rencontrés euh, dimanche dernier. Donc, euh, pardon, jeudi dernier. Donc euh, j'ai eu le sentiment de revivre quelque chose. Depuis lors, nous, nous avons mis en place par contre des procédures euh, qui ont abouti euh, aux, aux élections suivantes à l'absence totale de contestation de ceux qui perdaient, que ce soit à la primaire, aucune contestation sur la façon dont ça s'était déroulé et sur le résultat, euh, que ce soit euh, aux élections euh, récentes pour euh, la présidence de, des Républicains, où effectivement bah, on a pris des mesures, parce qu'on a tiré les enseignements euh, des difficultés euh, qu'on avait pu connaître, avec euh, des votes électroniques, euh, des certifications sur les adhésions, etc. Alors... Ça n'empêche pas parfois des petites difficultés, mais ça n'entache pas la sincérité du scrutin. Et quand on voit ce qui s'est passé euh, la semaine dernière au niveau du PS, par contre, on est à peu près certain d'une chose, c'est que la vieille tradition euh, des élections internes au PS, avec... Euh, je me souviens de, de, de ses propos sur l'élection de Martine Aubry, euh, où l'un de ses conseillers, après, a reconnu euh, euh, qu'au deuxième tour, les consignes avaient été données, entre guillemets, de « bourrer les urnes ». Euh, et ben manifestement euh, la situation a été reconduite. D'un point de vue technique, euh, moi je fais du contentieux électoral dans mon activité d'avocat donc euh, prenons les choses simples. Lorsque vous avez, et on a vu des, des, des vidéos hein, sur euh, les réseaux sociaux, une urne qui est soustraite au bureau de vote et qui est isolée, le juge électoral se pose pas de questions. Hein. Il annule le scrutin dans le bureau de vote. — Lorsque vous avez... Mathieu Sos a dit en Haute-Garonne, pas de problème. Et en Haute-Garonne, je crois que les représentants des trois listes ont signé le procès verbal. Il est supposé qu'il n'y a pas eu de difficulté. Pour autant, le procès verbal qui a été publié, il fait apparaître une différence entre le nombre d'inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins nuls et le nombre de suffrages exprimés. Il y a 8 voix d'écart. C'est rien huit voix. Mais du point de vue de la technique électorale, saisie d'un tel, euh, tel procès verbal, le juge électoral, il enlève huit voix, parce qu'il y a une incohérence de huit voix, il enlève huit voix au candidat arrivé en tête. Il y a 107 fédérations au PS. Si dans chaque fédération, il y a 3-4 voix... Simplement, je ne parle pas d'irrégularité, je n'ai pas participé aux opérations électorales, euh, mais 3-4 voix d'écart, d'incohérence, d'approximation, eh bien euh, le score et euh, l'élection d'Olivier de, de, Faure a obtenu de, de près de 400 voix au niveau national, euh, élimine. Et on a eu des témoignages à, à Liévin, euh, où il euh, y a eu euh, des difficultés, il y avait même des, ouais, des, euh, des bulletins pour que... dans l'urne, avant l'ouverture du scrutin. Fait. Quand on a ce type de choses... Euh, ce qui a été fait par la commission de recollement, c'est de retirer 22 voix à Olivier Faure parce qu'il y avait 22 bulletins avant l'ouverture du bureau de vote dans l'urne. Le juge électoral, il annule les opérations électorales dans le bureau de vote. Je rappelle jusqu'aux dernières élections législatives à Toulouse, nous avons eu... Euh, dans un bureau de vote, un problème de transmission du procès verbal. C'est-à-dire qu'il y avait deux euh, procès-verbaux pour euh, le bureau de vote. Euh, il y avait eu, comme il y avait beaucoup d'électeurs, on avait fait deux tables de dépouillement. Il y avait deux procès-verbaux pour chaque table. Et il y a eu une erreur d'envoi au Conseil constitutionnel et à la préfecture. On a envoyé les deux PV de la même table au lieu d'un de chaque. Aucune contestation. Aucun... Il lui suffit de nous demander le PV de la deuxième table, qui avait été validé par tous les assesseurs, tous les scrutateurs de tous les bureaux. Pas le Conseil constitutionnel, ce n'est pas poser de questions Une erreur, boum, le bureau de vote qui saute. Donc si on applique les règles du contentieux électoral, l'élection est annulée. Ça, c'est sûr.
2: Euh, ben, voilà, Alors, okay.
1: Alors <coughs> Mathieu Sault, je peut-être répondre déjà oui, à non, ce qui vient d'être dit. Et après, on précisera les choses sur les, les non, non, mais il y y a, a pas de souci. Et puis et bon, courons, euh, euh,
2: non, mais après, Monsieur Briand a un peu de mémoire. Enfin, je lui répéterai un petit peu de mémoire. Je vous rappelle que Douglas a voté euh, quand même au scrutin euh, LR. Et Douglas, c'était le chien euh, qui a pu voter euh, à votre scrutin. Donc je crois que s'il y a des... Euh, et ça, c'est reconnu dans la presse, hein, c'est partout. Euh, donc je, je pense que s'il euh, si, si, euh, y a des approximations, euh, c'est parce que la démocratie, c'est difficile à avoir dans un parti politique qu'un parti politique, ça, justement, c'est bien différent euh, de l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas des élections organisées par un préfet, avec les services préfectoraux, avec des services, etc. Donc il y a 22 000 militants qui se sont prononcés, un peu plus d'ailleurs. Euh, voilà. Alors ensuite, pour l'histoire de PV, ben, vous savez, en fait, il n'y a pas de... Y a une transparence totale. Le PV, c'est parce qu'il y avait des scrutateurs de la Haute-Garonne qui s'étaient rendus en fait, pour, euh, depuis, euh, depuis la Haute-Garonne, dans d'autres départements voisins, pour tout simplement contrôler les opérations de vote. Donc ils n'avaient pas eu le droit de vote, euh, puisque nous on ne peut pas voter par correspondance, donc ils n'avaient pas voté dans leur fédération, ils ont voté euh, dans les fédérations limitrophes, et quand il y a eu le recollement des voix, il y a eu un oubli de les rajouter sur le nombre de votants. Vous voyez, c'est pas. Mais ça, ça a été rectifié tout de suite. Et je pense que la publication que vous avez faite, euh, que vous avez eue euh, sur les réseaux sociaux en l'occurrence, c'était le PV total qui était été signé. Il y a eu ce petit oubli qui a tout de suite été. Euh, euh, c'était une erreur matérielle, en fait, sur le nombre de votants qui a tout de suite été rectifié. Donc des
0: électeurs qui ne votent pas dans leur bureau de vote sans qu'on puisse vérifier, d'ailleurs, la liste de démargement, leur inscription. Pourquoi La non, liste de si Ah, là. si, si, si. si, si, si. Non, Bien sûr. Non, si non, demain, non, non. Ce n'est
2: pas ce que je suis en train de vous dire, euh, monsieur Briand. Je suis en train de vous dire qu'il y a des gens qui ont surveillé le scrutin vous voyez, oui, oui. et quand ils, sur ils surveillent le scrutin, nous on est ouvert hein, c'est très facile pour voter au Parti Socialiste enfin très facile, il y a des contraintes il faut, le, les heures d'ouverture des bureaux c'est de 17h à 22h il faut être à jour de cotisation il faut euh, être à jour et de cotisation assure, depuis Douglas au moins 6 mois adhérer au Parti Socialiste. Euh, non, non. il faut être à jour de cotisation depuis plus de 6 mois il faut être en présence physique il n'y a pas de vote par correspondance donc il faut se déplacer, il faut être en capacité de justifier son identité, si jamais, euh, voilà, a, donc vous, ah bon. vous montrez votre identité. Pas, on... Donc, donc il y, y a toute, il toute l'organisation. Donc il n'y a pas de, il a pas de, de, de en, en réalité euh, de, de dire comme vous, comme vous, ce que vous êtes en train de, 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 de dire, c'est pas, c'est pas tout à fait mais vrai. Bah, de, pas de toute, pas toute
1: façon, vrai. la question ne poserait pas si l'écart n'avait pas été aussi faible. Mais non, mais, bien sûr, évidemment, bien, évidemment, bien pour sûr. Ça, on et, sait puis, tous, et puis, mais la et puis après, bien sûr. Et après,
2: et après la démocratie au sein des partis, vous savez, c'est 50 plus 1. Oui. Donc c'est 51. Oui, bah oui. Et quand vous arrivez à 51, dans n'importe quelle élection, vous oui. avez un peu de contestation. un peu Et, et là, contrairement à d'habitude, j'allais dire habituellement, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui permettaient de. De, 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 de voir les de, choses. De, non, pas de voir les choses. Parce que c'est pas tout à fait vrai. Vous, voyez, vous avez cité des exemples de choses euh, comme par exemple les vidéos vues. Les vidéos répondent à des contextes qui sont parfois. Euh, et, et D'ailleurs, la plupart des. Les, le, le contentieux a éliminé un à un tous les bureaux de vote où il y avait des, des, des difficultés euh, de ce type-là. Mais les vidéos vous avez vues, en fait, elles montrent rien. Les journalistes ont, ont conclu qu'il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'elles qu montrent les, De quelle vidéo on parle Qu'est-ce qu'elles montrent exactement comme fait Vous voyez, c'est un peu. Hors contexte, euh, je vous mets au défi d'avoir une analyse vidéo de quelque chose. Euh, on est loin euh, des temps où il euh, bon. y avait des, des bulletins dans bon, les chaussettes de bon, Monsieur bon, Diabol et c'était des, des, des bon, votes C'est pas ici qu'on
1: va vérifier tout ça malheureusement. Euh, on va contrôler. Moi j'aimerais qu'on revienne un peu sur un sujet un peu plus de fond maintenant sur ces ah, désaccords. Je voulais
2: fonds. parler du fond et c'est là-dessus. C'est pour ça bien, que vous avez répondu
1: euh, parce que le temps passe. J'aimerais qu'on revienne. Au désaccord euh, qu'il y a au sein du Parti socialiste concernant l'accord qui avait été signé par le Parti euh, socialiste à l'époque avec la France insoumise, Europe Écologie, Les Verts et le Parti communiste français et d'autres euh, partis pour fonder la NUPES. Il me semble que c'est un des principaux sujets de divergence, voire de discorde entre la tendance Olivier Faure et la tendance Nicolas Maillard-Rossignol. Alors, est-ce que on peut, vous pouvez vous réconcilier là-dessus -ce Mais c'est pour pas ça d'ailleurs. À un moment donné, il y a des départs du Parti socialiste. C'est pour il y en a ça que. Alors,
2: je vais rassurer un peu, un peu tout le monde. C'est pour ça que M. Meyer, euh, avec, avec David Assouline, était au, au premier rang du, du meeting de la NUPES. Euh, ça prouve bien qu'il y a vraiment une envie de quitter la NUPES. Non, la réalité, elle est tout autre. Euh, la réalité, c'est qu'il y a 20% grosso modo du Parti Socialiste qui est vraiment contre cet accord NUPES qui est représenté par Hélène Geoffroy. Euh, Nicolas Meyer, en fait, si vous voulez, qu'on vous êtes le premier euh, secrétaire national sortant et que vous euh, avez un tel accord à passer, un accord électoral à passer. À ce moment-là, dans l'histoire du Parti socialiste, après euh, sortie de 1,7% d'élections à la présidentielle, euh, bah, vous portez un petit peu euh, toute la difficulté du monde. Et cet accord a été conclu. Mais je vous mets au défi. Et parce que les textes d'orientation, nous c'est très clair, tout est écrit. C'est pas les, les appréciations des uns et des autres. c'est pas la façon de, 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 de discourir des uns et des autres ou de dire euh, les choses des uns et des autres. Je vous mets au défi de trouver dans euh, le texte porté par Nicolas Meilleur une remise en cause de la Nupes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a une réaffirmation du leadership du PS. C'est un peu le point commun qu'ils ont avec Olivier Faure. Mais il n'y a pas de remise en cause globale de la NUPES. La remise en cause de la NUPES était portée par Hélène Geoffroy. Donc je ne crois pas qu'à l'issue de tout ça, il y ait une remise en cause de ça. Par contre, il y a un, vers un problème. Et c'est là où c'est plus grave que... Enfin c'est plus grave. J'allais dire... C'est bien différent de dans le passé du Parti Socialiste. Autrefois, dans le passé, moi j'ai connu par exemple le traité constitutionnel pour faire la transition avec, avec la deuxième partie de l'émission, mais j'ai connu le traité constitutionnel, il y avait un vrai clivage de fonds qui s'affrontait au sein du Parti Socialiste entre les, entre les participants au traité et ceux qui ne voulaient pas euh, signer le traité. Il y avait des vrais clivages de fonds. Là en l'occurrence, sur cette élection-là, enfin, sur, élection sur le fond, il n'y a pas... Euh, c'est pas euh, c'est pas des ponts irréconciliables sur le fond. Euh, si il y a Hélène Geoffroy qui a une proposition différente, elle veut quitter la Nupes. Euh, les autres euh, meilleurs disaient euh, euh, non pas pas tout à fait Nupes, mais pour une réaffirmation du PS, quelque chose comme ça. Et nous on dit oui Nupes, mais oui avec un PS fort. Donc on n'est pas on n'est pas euh, il va y avoir des ponts euh, de, 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 de construire on à Marseille et on
1: non, sera là, à fixé à assez Marseille, rapidement. On sera... Alors vous, est-ce que vous êtes convaincu par ce que vient de dire Mathieu Sauss euh,
2: ah,
3: Je vais être synthétique parce que le temps passe oui. vite et qu'il faudrait qu'on ait le temps tous de pouvoir réagir. Non, je ne suis pas convaincu. Je n'y euh, crois pas. Est-ce que ça veut dire pour autant que je crois ce que vous avez dit, à savoir que le PS serait susceptible d'imploser euh, à court Terme en, euh, en tout cas, y est des départs ou à moyen terme. Bon, non, j'y crois, ouais. ouais. crois pas non plus. Non, j'y crois pas non plus. Par contre, je crois à une fracture qui va être profonde, qui va être ancrée, qui va être marquée euh, et qui va être compliquée à, à gérer. On a parlé ici, on parle à la fédération de Garonne. C'est normal, c'est chez nous. Allons pas très très loin. Fédération de Dordogne. Euh, moi, je vois quand même un lien tout à fait direct entre le fait que quand même, dans ce qui a toujours été considéré de fait, comme un bastion socialiste, euh, aucun candidat aux élections euh, législatives du Parti socialiste est Nicolas Meyer qui fait 83% et oui, tout à euh, fait. Au, au premier tour. Après on peut y voir on peut ne pas y voir un lien de cause à effet, on peut. Non, Moi, j'y vois une lienne de cause je, Alors, je ne sais pas ce que je te dis.
2: Ce que je te dis, c'est qu'on sort de 1,7% en législative, donc il faut quand même mesure gagner et être humble hein, quand on prend 1,7% au législatif. Euh, oh, pardon. À la à présidentielle, présidentielle, votre à candidate. Euh, votre candidate notre candidate qui est par ailleurs au soutien de Nicolas Meyer euh, Donc, c'est quand même... Enfin bon. Euh, et, et donc, euh, voilà, tu vois, quand tu sors de 1,7%, bah tu fais des accords électoraux à hauteur de 1,7%. Euh, C'est pas satisfaisant. Il y a des camarades qui ont été bien sûr euh, un, peu, euh, un peu frustrés, un peu euh, moi-même. Hein, euh, Ce n'était pas si évident de ça qu'au centre-ville de Toulouse, on n'est pas de candidat. Mais parfois, lorsque on est de gauche et lorsque la gauche s'unit... Et pour pouvoir euh, être devant et être la première force d'opposition de ce pays euh, rassemblée, eh ben, il faut savoir euh, de temps en temps euh, laisser, laisser, euh, laisser la place aux autres, euh, momentanément certes. Et puis après, on, on revit, on se recrée et on fait une grande, une grande alternance. Je crois que ça... A, dans ça, tous les ça, partis ça été politiques... — a bien
0: exprimé par euh, euh, s'il s'agissait pour le PS de
2: survivre. Ah mais Bien entendu, et mais moi je ne me voilà, cache pas. De moi je ne me, de me de cache de pas. 1,7%, il, il faut faire quelque chose. Ouais. Euh, alors ça ne fait alors, rien. Nous, on c'est on vrai, sujet. une stratégie
0: différente, parce que, en, entre nous soit dit, le score de, de notre candidate euh, à l'élection présidentielle, et moi plus. je ne lui jette ouais. pas la pierre, euh, n'était pas tellement fantastique non plus. Nous avons, fa nous, fait le choix euh, de conserver notre identité, de conserver... Au risque d'une défaite qu'on nous annonçait, extraordinairement difficile. Et le résultat, c'est que nous avons réussi à préserver l'essentiel, largement plus que le PS, avec une stratégie d'alliance où il a perdu. C'est en tout cas l'avis d'un certain nombre de ses élus, de ses cadres et de ses adhérents où il a perdu son âme. Et où il s'est rangé derrière l'extrême gauche... En laissant à cette extrême gauche, euh, sur lequel je vous donne mon niveau en matière, dans les de laïcité, en matière de laïcité, en matière euh, de communautarisme, en matière euh, euh, même y compris euh, de vision économique par rapport à ce qu'avait pu faire la gauche de gouvernement, euh, laisser euh, la, les clés de la maison à une gauche extrême qui est en rupture totale avec ce que le Parti socialiste faisait et portait en termes de valeur depuis euh, plus d'une vingtaine d'années. Donc moi, je veux bien, j'entends, euh, et, et il est dans son rôle, de porter la voix de la ligne majoritaire euh, du PS. La réalité, c'est que moi, je, moi, je pense qu'il y a un risque d'explosion du PS. Je pense que, euh, comme euh, Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, euh, je pense que La République en marche ne peut pas survivre à Emmanuel Mar Macron, qu'il y aura une fracture entre les sensibilités de droite et de gauche qui existent au sein qui de PS. Qui existent à la base. Qui, la base. Voilà, qui posera un problème d'analyse et de stratégie aux Républicains pour ce qui est de, par exemple du positionnement d'Edouard Philippe, et on le vit déjà un peu aujourd'hui, et qui posera un problème de, de positionnement sur cette gauche social démocrate qui est largement représentée au sein de l'REM, qui est aussi représentée au sein du PS euh, et qui était la ligne politique de François Hollande, qui était la ligne politique de Lionel Jospin et, et donc euh, cette question là elle est de nature à emporter une fracture de la gauche avec une division une marginalisation euh, de la ligne euh, portée par Olivier Faure vers l'extrême gauche, une reconstitution d'un pôle de social-démocratie euh, pour ce qui est de la gauche et, et des phénomènes différents puisque nous à droite nous n'avons jamais cédé à l'alliance avec les extrêmes nous n'avons jamais accepté cette stratégie, fût-ce pour tenter de sauver des sièges.
1: Vous voulez répondre, Mathieu Sauce Oui, enfin pas partout.
0: Non,
2: non, mais je parle de stratégie, pas partout, pas partout, parce non, que non, non, mais parce que la liste aventures. est longue hein, quand même. Hein, Excusez-moi. Ouais, hein. Il veut dire qu'il y a un euh, accord euh, national. Ouais, Non,
0: personne ne peut dire, personne ne peut dire. La liste est longue, mais alors ça dépend. À un moment donné. Ont eu une faiblesse à l'égard de l'extrême droite. Mmh. Alors Charles hein. Millon, quand même, ce n'était
3: que... pas une faiblesse, c'était une. Euh, et qu'est-ce qui est arrivé à Charles Millon ah Est-ce ben, qu'il
0: est, qu est aujourd'hui dans notre. Euh, est qu il... On est bien
3: d'accord, il en a payé les conséquences. Il en a payé les conséquences, conséquences d'une cause. Et la cause, c'était. Et il a été, un, euh, et il a été et, éjecté. Et, et, et la cause, ça a été qu'en tant que leader, y compris au plan national, du parti de, de droite de l'époque, il a rompu toutes les digues pour aller embrasser l'extrême droite, il l'a payé très très cher, mais il l'a fait. Et il n'a pas été
0: soutenu, il a été sanctionné par notre famille politique. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Alors qu'aujourd'hui, la gauche... Sanctionnée le par les
3: électeurs plus que par sa famille politique.
0: Pas que, hein, quand même. La réalité, c'est que la gauche, aujourd'hui, s'est alliée avec l'extrême gauche. Et ça, c'est un phénomène extrêmement grave. Extrêmement non, non.
1: grave. On va arrêter là-dessus. On va suivre évidemment dans les jours qui viennent ce qui va se passer au congrès du Parti socialiste à Marseille. Je ne sais pas si le feuilleton va virer à règlement de compte au PS ou si tout va s'apaiser. Il y a la mer à côté. À la... Regardez la mer, ça va peut-être calmer un peu les esprits. J'en sais rien.
2: Mais il y a des vagues un peu dans euh, la mer. Même ouais. la Méditerranée, oh n'est pas celle qui a plus de vagues. <rire> non mais.
1: Bon. Alors, voilà. Donc dans l'immédiat, nous, nous allons faire. Mais notre... je voulais rassurer
2: juste, Monsieur Briand, on sera là. Il n'y a pas de souci dans les années qui viennent. Il n'y a mais pas de problème. Ça aussi,
1: c'est un feuilleton, mais ça sera pour un peu plus tard. Donc, petite pause, comme d'habitude, avant le second débat de cette émission. On reste à l'écoute de Radio Présence. Nous revenons à l'antenne dans une vingtaine de secondes. La mêlée de l'info,
0: Éric Dupri.
1: Retour au direct avec Guillaume Agulot, Sacha Briand et Mathieu Sauce pour le second débat de ce numéro. Il y a quelques jours, à Paris, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand, ont célébré le 60e anniversaire du traité de l'Elysée, signé le 22 janvier 1963 par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne, donc de la seule Allemagne de l'Ouest à l'époque. Ce traité posait les bases d'une coopération entre la RFA et la France dans les domaines des relations internationales, de la défense et de l'éducation. Il est souvent considéré comme l'acte fondateur d'une part de la grande réconciliation entre les deux anciens adversaires et de ce qu'on appellera l'amitié franco-allemande, puis le couple franco-allemand à partir des années 70. Mais en 2023, alors que les tensions et les sujets de désaccords sont nombreux entre les deux pays dans divers domaines, et bien la défense justement, mais aussi l'énergie, l'économie, le tout sur fond de guerre russo-ukrainienne aux frontières de l'Union européenne, Comment jugez-vous l'état des relations franco-allemandes actuelles Et comment imaginez-vous qu'elles puissent ou qu'elles doivent évoluer et Je vais donner la parole à Guillaume Agulot, qui est historien de formation.
3: Merci. Eh je vais, vais d'ailleurs commencer peut-être par un point d'histoire. Euh, on a un premier constat immédiat d'actualité. Le couple franco-allemand, comme on a pris l'habitude de l'appeler aujourd'hui, va pas bien. Ça, c'est un fait. On a connu quand même des, euh, ouais,
1: des, des périodes, des, où... des périodes euh, meilleures.
3: Ceci dit. Ceci dit, la paix entre nos deux nations, c'est 80 ans consécutifs. Ah, 77 ans consécutifs, 78 ans maintenant. Dans l'histoire, la dernière fois qu'on a connu une période consécutive de 78 années de paix, c'est 4 générations quand même. Hein. Pour, pour connaître une, une période de 78 années de paix consécutive entre un fond. bloc géographique ouais. qui aujourd'hui s'appelle ouais. ouais. la France et un bloc géographique qui aujourd'hui s'appelle l'Allemagne, il faut remonter 8 siècles en arrière. Donc déjà... Des fois, le temps long aussi, ça nous permet de mesurer les choses. Oui, certes, aujourd'hui, l'écume euh, nous alerte, et elle a raison de nous alerter sur des tensions, sur des difficultés, sur des problématiques. Le temps long nous permet quand même de nous rendre compte que la base est solide. Et peut-être que c'est là-dessus aussi qu'il va falloir tous un petit peu, et de part et d'autre du hein. d'abord respirer par le nez et s'appuyer. Ça veut dire que euh, ces tensions-là, arrive dans un très mauvais moment, vous l'avez dit, la guerre est aux portes de l'Europe. Or, aujourd'hui, l'essentiel des tensions est dans deux domaines, lesquels La défense, l'énergie. Deux domaines qui sont justement au cœur de ces questions-là. L'énergie, parce qu'on est encore dépendant. Je rappelle que euh, des décisions plus ou moins dogmatiques, des Verts allemands, ont amené à l'abandon pur et simple de l'énergie nucléaire, qui fait que, concrètement, sur l'année 2022, il n'y a pas eu un jour sur l'année 2022, où, pour produire son énergie, l'Allemagne a été euh, a dépensé moins de CO2 que la France. Euh, voilà, ju juste. Euh, Aujourd'hui, pour produire son énergie, l'Allemagne, en moyenne, dépense à, à kilowattheure équivalent. L'Allemagne consomme, enfin produit par, pardon, un tiers de CO2 de plus, tous les jours, euh, euh, si, si on le lit sur l'année. La, sur C'est quelque chose qui est, qui est, qui est fou. Donc sur l'énergie, on a déjà un premier problème. Et comme bah, économiquement, c'est quand même un petit peu l'Allemagne qui a une puissance assez importante, qu'est-ce qu'on a fait pour le prix d'achat de l'énergie Parlez-en à nos auditeurs hein, qui ouais, ont ouais. peut-être sous leurs yeux leur facture. On en voit les conséquences. On nous impose euh, une facturation du prix euh, de, euh, de l'électricité sur le gaz dont on est infiniment moins dépendant que ne peut être l'Allemagne. Premier problème, l'énergie. Deuxième problème, la défense. Fournira fournira pas ouais. les chars Produira, produira pas. On a discuté pendant des années pour savoir qui allait produire le futur avion, celui qui doit remplacer le, le Rafale, hein, le fameux projet Scaf. Euh, les discussions sont au même point sauf qu'elles sont totalement lisées, totalement embourbées pour la production du futur char de combat, qui est censé être également franco-allemand. Bon, c'est pas comme si l'aviation et surtout les chars euh, avaient été remis au goût du jour de l'actualité, euh, par ce qui se passe de l'autre côté, effectivement, euh, en, en Ukraine. Donc on voit bien que sur ces deux sujets majeurs, j'allais dire l'histoire, y compris au regard de ce que j'ai évoqué au début de mon propos, quelque part l'histoire nous oblige. Et qu'il va falloir arrêter, et pour les uns et pour les autres, ces mouvements d'humeur, ou ces mouvements de euh, repli euh, nationaux, si ce n'est nationaliste euh, de sauver son petit intérêt, parce que justement, si on a pu construire ce traité de l'Elysée, tout ce qu'il y avait eu avant qui a permis le traité, et tout ce qu'il y a depuis, c'est parce que justement on est tombé face à des hommes politiques des deux côtés. Charles de Gaulle, oui bien sûr, Conrad Adenauer également, qui à un moment donné ont su s'élever y compris au-dessus d'eux-mêmes. Pour prendre la mesure des enjeux, pas pour eux, euh, ils n'étaient pas tous de première jeunesse, hein, euh, tous les deux, mais bien pour penser à un avenir et pour penser à un avenir commun. Et je crois que la première fois, c'est la première fois dans l'histoire commune de nos, de nos deux pays que c'est penser à un avenir commun. Eh bien pour re retrouver, j'allais dire, cet élan qui est indispensable, je pense qu'il va falloir un petit peu plus qu'une euh, chaîne de télé, Arte, qu'une émission, carambolage, que je ne saurais que trop conseiller à tout le monde, euh, bien évidemment. Mais je crois qu'il va falloir pousser les feux un petit peu plus et retrouver une sorte d'alent, une sorte d'énergie, une sorte d'envie. On est dans un contexte européen un contexte de tension, un contexte de pression, un contexte d'inflation, un contexte de, de risque et de danger, à un moment, il faut arriver à mettre nos petites querelles intestines euh, là où elles doivent être, euh, dans des palais palatins ou euh, de l'autre côté euh, du Rhin, se réasseoir autour d'une table, arrêter ces espèces de simagrées. il y a quelques mois, un conseil des ministres euh, franco-allemands qui est annulé. Ouais. Non mais fait, où est-on Où est-on est euh, quelle, quelle est l'image que ces personnes-là... Euh, donne et je pense que j'espère en tout cas que lors de cette réunion à l'Elysée euh, Emmanuel Macron et euh, Olaf Scholz ont pris au moins quelques minutes pour regarder quelques images d'archives d'il y a 60 ans et pour regarder ce qui s'est passé physiquement entre euh, Charles de Gaulle et Conrad Andenauer où on a senti au moment de leur poignée de main qu'ils ressentaient eux-mêmes, qu'ils étaient en train de faire l'histoire. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, ni Emmanuel Macron, ni Olaf Scholz sont en train d'écrire l'histoire.
1: Ouais, Charles de Gaulle et Coranda Adenauer, deux hommes qui avaient connu les deux guerres mondiales, et la première sur le terrain. Sacha euh, oui. Briand, comment vous jugez la situation actuelle et comment vous pensez qu'elle pourrait évoluer Ou qu'elle devrait évoluer
0: D'abord, on ne peut constater effectivement la faiblesse des acteurs actuels, de part et d'autre du Rhin, euh, qui... Euh, très clairement, ne sont pas du tout à la hauteur de leurs prédécesseurs. Euh, et je suis tout à fait d'accord sur le fait que, pour autant, il ne faut pas non plus exagérer une situation. Euh, L'amitié franco-allemande, ou en tout cas les relations franco-allemandes, n'ont jamais, dans l'histoire, été aussi, aussi bonnes, bonnes qu'elles oui. au, euh, qu peuvent être aujourd'hui. Et euh, la convergence de vues, de l'appartenance à un même bloc, de la démocratie occidentale est, est, est puissamment inscrite sans qu'il y ait de risque de division sur des sujets qui seraient de nature à dresser les uns contre les autres. Il y a des divergences profondes, mais, euh, des désaccords, mais euh, on est bien dans une famille franco-allemande, une famille européenne qui est solide, qui est solide. Et, et de ce point de vue-là, on ne peut pas mesurer la nature des relations qu'il y a dans le bloc occidental de l'Ouest par rapport à ce qu'il y a et qu'on a vu et qui illustre parfaitement le conflit, euh, euh, pas le conflit, l'agression russe euh, en Ukraine. Donc euh, ça, c'est quelque chose effectivement important à, à, à rappeler. Et à partir de là, en réalité, la difficulté que nous, nous avons aujourd'hui, c'est le fait que la construction européenne euh, a été euh, mal euh, réalisée. A été mal piloté par les acteurs successifs et qu'on n'a pas su aller au-delà, effectivement, euh, d'une construction essentiellement économique, essentiellement économique, euh, pour, y compris sur le terrain économique, mettre en place des accords d'ordre politique. politique. On ne peut pas imaginer que l'Europe puisse être une puissance qui parle si, et c'est révélé aujourd'hui, on a des stratégies énergétiques aussi différentes que celles adoptées en, en Allemagne, que nous avons failli, par la faiblesse de nos dirigeants, hein, euh, approuver progressivement au terme d'une espèce d'endoctrinement de, euh, euh, sur des décennies euh, des acteurs euh, antinucléaires. Cette crise au moins révèle une réalité qui est très importante pour les Décennies à venir. C'est la nécessité de préserver notre indépendance énergétique, de relancer la filière nucléaire qui, est une filière, qui était une filière d'excellence en France et d'avoir la capacité à poser avec l'Allemagne euh, des enjeux en matière d'excellence industrielle. Les Allemands ont perdu après la deuxième guerre la capacité à être une puissance politique. Ils l'ont perdu sur une période qui n'est pas euh, éternelle, mais en tout cas sur une période qui touche à plusieurs générations. Et de ce point de vue-là, je pense que l'Allemagne euh, n'a jamais voulu avoir un rôle politique euh, majeur parce que euh, la trace était trop forte. Euh, et elle a compensé ça par la volonté d'avoir une puissance économique. économique ouais. Et sur ce terrain-là, nous n'avons pas su saisir l'occasion euh, de forcer l'Allemagne. Forcer parce que les Allemands ne sont pas partageurs, les Français non plus d'ailleurs, hein. euh, mais de forcer l'Allemagne à mettre en place des, 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 des politiques industrielles qui auraient conforté euh, la reconstruction d'une alliance politique et d'une voie politique forte. Si nous avions effectivement une politique industrielle militaire, une politique énergétique et industrielle, une politique en matière à la fois d'industrie lourde et d'industrie aussi de, de, de quotidienne, alors nous aurions effectivement, à mon avis, derrière des accords politiques beaucoup plus forts. Dernier point qui est très important, c'est que la France rate une occasion, mais alors incroyable aujourd'hui, avec les tergiversations du gouvernement sur le soutien à l'Ukraine. C'est la capacité qu'elle a à reprendre le leadership vers l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est regarde vers l'Allemagne, ne voit rien après l'Allemagne. L'Europe s'arrête à l'Allemagne pour l'Europe de l'Est. Et d'ailleurs, l'Europe s'arrête à l'Allemagne pour la France aussi. Et je pense qu'il serait utile, et c'est l'occasion d'enjamber l'Allemagne, non pas pour la supplanter, mais pour recréer des liens avec des pays avec lesquels nous avons des liens immémoriaux avec la Pologne. Faut-il rappeler les liens entre la France et la Pologne Faut-il rappeler les liens entre la France et l'Ukraine moi, j'ai fait mes études dans un lycée euh, qui était implanté dans une abbaye royale fondée par Anne de Kiev, femme d'Henri Ier de France. Euh, ça nous remonte un peu plus loin que ces 80 années. Euh, donc, il y a des liens extraordinaires de la France avec l'Europe de l'Est. Il faut que nous reconstitutions. Et d'ailleurs, l'Allemagne, ce sera aussi un point de convergence avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne est tournée aussi vers l'Europe de l'Est. Donc, tous ces éléments-là, euh, c'est probablement ça qui peut être un nouveau moteur pour l'Allemagne. Mais il faut arrêter... Euh, d'avoir euh, un complexe d'infériorité, notamment sur le plan économique, avec l'Allemagne, à la condition que nous soyons capables de parler à l'Allemagne comme elle est seule capable d'entendre. C'est la problématique des déficits, des déséquilibres, puisque l'Allemagne nous regarde comme une espèce d'enfant incompétent, incapable de tenir une stratégie et d'avoir euh, un peu de discipline. Et c'est vrai que dans la culture allemande, la discipline, ça compte.
1: Alors, Mathieu Sauce, après ces deux premières interventions, vous, comment vous jugez la situation actuelle des relations franco-allemandes et comment vous pensez qu'elles devraient ou pourraient évoluer Est-ce qu'il y a des points d'accord avec ce qui vient d'être dit ou sont ouais, hiérgés des... quand même
2: Glo Globalement, il y a des points d'accord parce qu'il y a des constatations et quand les, quand les faits sont constatés, on ne peut qu'être d'accord avec des faits. Alors d'abord il y a un contexte, c'est vrai qu'il y a une vision qui est totalement différente et une culture différente. Il y a la culture en Allemagne grosso modo parce qu'il y a des réminiscences de l'arrivée d'Hitler au pouvoir où il y avait une inflation qui était tellement galopante et forte qu'on arrive malheureusement vers un peuple qui se tourne vers, vers ce qu'il ne faut pas, vers l'extrême. Et il y a cette peur-là engendrée qui, qui fait que l'Allemagne a, a toujours eu la culture de la dette zéro et du pas de déficit. Grosso modo. Alors que de l'autre côté, chez nous, euh, on a plutôt euh, euh, bah, la culture un peu euh, de la relance par l'économie, par les déficits, par l'investissement public, euh, par des choses comme ça. Donc ça, c'est des cultures qui sont euh, et qui montrent un petit peu des, des, des différences et qui font que parfois sur des accords économiques, il y a des difficultés euh, à trouver euh, la juste mesure entre ces, 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 deux, ces deux choses. Euh, pour autant, euh, forcé de constater aussi que l'amitié franco-allemande perdure et dure, euh, même si nous, on a le, grosso modo une bonne force militaire en Europe, eux, ils ont une grosse force économique. Donc forcément, il faut retisser des liens sans cesse euh, avec cette, euh, cette nature-là, d'autant que l'Allemagne euh, est bien embourbée ces, dernières, euh, ces derniers temps, euh, parce qu'avec son ultra-dépendance au gaz russe, et, 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 et c'est un fait aussi, euh, le choix qui a été fait de... De, de tout mettre sur, sur l'arrivée du gaz en Allemagne et de créer son énergie autour de ça, fait en sorte que dépendance à l'égard de la Russie euh, est là. Et là, et depuis l'Ukraine, ça pose problème, ce qui ne posait pas problème antérieurement, même avec les différents conflits qu'il y avait eu dans les États, parce qu'on n'a jamais touché au gaz russe, enfin, ils n'ont jamais touché au gaz russe, et ils n'ont pas coupé la vanne avec l'Allemagne. Là, en l'occurrence, c'est les menaces, et c'est plus que des menaces, c'est d'actualité. Donc oui, il y a tout ça. Oui, je pense que là-dessus, il y a quand même une possibilité d'engendrer des accords commerciaux importants. Et c'est indispensable. Et là où je suis d'accord, et je rejoins un petit peu les amis de, de, de Sacha Briand, c'est vrai que l'Europe de l'Est euh, considère l'Allemagne comme, comme le sauveur et qu'on a un leadership aussi à prendre au sein de, de l'Europe. Et c'est peut-être le moment de montrer euh, ce leadership et d'ouvrir un petit peu plus euh, vers... Euh, des questions économiques mais là où nous on a fait un choix malheureusement de désindustrialisation petit à petit et forcé de constater que, que c'est un cas, ben l'Allemagne s'est industrialisée. Euh, on pense ici à même de la culture automobile allemande, euh, on pense à des grosses industries euh, qu'ils ont mis en place et c'est vrai que donc du coup il euh, y a cette petite infériorité euh, j'allais dire économique et dans ce rapport avec l'autre qui fait que on considère et moi je considère Bien au contraire qu'il faut maintenant parler d'égal à égal et recréer des amitiés fortes au sein de l'Europe et avoir, être moteur de, de, de l'Europe. Donc il y a tout à créer, enfin à consolider. Euh,
1: Guillaume Aguilou, là pour restaurer les relations franco-allemandes qui se sont un petit peu détériorées, là, sur, dans quel domaine, sur quel projet ça peut se fonder selon vous C'est d'abord et avant tout peut-être dans la défense
3: la, la, la défense est clairement un axe majeur. Très, très clairement, une Europe de la défense qui englobe euh, le spatial, parce qu'on sait aujourd'hui que les enjeux Bien sûr. Euh, se passent très très au-dessus de, de nos têtes. Euh, et là, justement, pour le coup, bah, de fait, la France a des choses à, à, à faire jouer. On est à Toulouse, hein, donc on sait de, évidemment, on comprend. On sait de quoi on, oui. on, qu on parle quand on évoque ça. La défense est un élément structurant là-dessus. Parce que quand on dit défense, on dit production. Et donc, on dit également économie, on dit relance. Et quand on dit défense, on dit relance par de la commande publique. Parce que moi, je ne vais pas aller acheter un char ou un avion demain. Hein. Ce n'est pas possible. Donc, là-dessus, effectivement, on a quelque chose à recréer. Et pourquoi c'est d'autant plus important Olaf Scholz s'est rendu compte que l'Allemagne était, à force de s'abrer dans la dépense publique, ils ont beaucoup s'abré dans la défense. Donc, ils étaient très, très euh, en deçà. Donc, ils créent quoi 100 milliards il annonce comme ça 100 milliards d'euros euh, du déficit, hein, là, pour le coup, euh, parce qu'ils ne les ont pas. Euh, 100 milliards d'euros pour la défense. C'est pre la première des choses qu'il achète. Ce sont des F-35, oui. des, euh, des avions euh, américains, américains, dont les délais de production sont encore supérieurs à nos rafales. Rafale, oui. euh, bon, voilà. J'allais dire que pour discuter, et pour discuter des choses structurantes, euh, il faut être deux. Pour faire du babillage, on peut se contenter d'être seul et écouter l'autre babiller. Quand on veut structurer, il faut être deux autour de la table et deux avoir une vision commune. Aujourd'hui, on ne l'a pas, on ne l'a plus. Ça n'est même pas une question de proximité intellectuelle ni même politique. Je rappelle quand même que le couple franco-allemand a eu plusieurs moments de difficultés, et que le moment où il s'est largement restructuré, c'était la crise des Pershing, c'est parce qu'il y a eu l'alliance entre Helmut Kohl et François Mitterrand, dont on ne peut pas dire que politiquement quand même, ils étaient euh, la, la copie l'un de l'autre. Oui. Hein. Et même pourtant, Helmut Kohl et François Mitterrand, il y a cette image hyper symbolique, oui. 1986, Verdun, bien évidemment, Verdun mais ont réussi, parce qu'ils se sont parlé franchement, les yeux dans les yeux, et de la même chose Ils ont réussi à remettre les choses J'allais dire sur les rails La défense, oui parce que la défense pour moi Est un axe essentiel Parce qu'il va entraîner par un, dire, un effet domino Toute une série de choses Et qu'il va permettre aussi, c'est pas rien C'est pas le moindre de ses avantages De ramener un îlot de stabilité et de protection, protection Parce que je dire, rappelle ouais. juste que quand même De l'autre côté, euh, du côté de l'Oural Il y en a quand même un ou deux parce que Poutine n'est pas seul, à qui il faut expliquer que ce que l'on dit, c'est du sérieux, qu'on ne le fait pas juste pour a vraiment du répondant. Oui. Et, et surtout, ça je, fait je, je pense qu'il faut, il faut vraiment être conscient
0: de ce que représente aujourd'hui mm -hmm. euh, l'attaque russe en, en Ukraine pour tous les pays de l'Europe de l'Est. Hein. Admettons que cette guerre se termine dans quelques mois, ce qu'on peut souhaiter, ou, ou dans deux ans, euh, ou que ça temporise. Euh, quoi qu'il arrive l'Europe de l'Est va rester traumatisée et sous l'inquiétude euh, d'une nouvelle attaque et d'une nouvelle qui, qui agression de, de manière durable. Oui, oui. Ça veut dire que cette question de la sécurité des pays euh, de l'Europe de l'Est se pose pour les 30 prochaines années. Donc on a une opportunité aujourd'hui de pouvoir développer des axes complémentaires dans le domaine de la défense. Mais après, effectivement, si les Allemands achètent des F-35, c'est parce que les F-35 portent aussi, euh, techniquement, des, des, des engins, euh, des têtes nucléaires. Et que seuls les F-35 peuvent porter euh, les projectiles nucléaires euh, de l'Alliance Atlantique. Et donc se pose la question euh, de, du positionnement de la France et de sa défense stratégique, c'est-à-dire de sa défense nucléaire, dans l'articulation d'une politique de défense européenne. Ça, il y a un moment où il va falloir que la France s'interroge effectivement sur sa stratégie. Vous savez que la politique nucléaire française est exclusivement sur le territoire euh, national. Euh, la question de l'emploi de l'arme nucléaire dans le cadre de l'OTAN et dans le cadre de l'article 4 de l'OTAN en cas d'invasion d'un pays <cười> se pose euh, parce qu'aujourd'hui c'est le bouclier nucléaire américain qui entraîne les commandes auprès de l'industrie militaire américaine.
2: Voilà, ni plus ni moins.
1: Mathieu Sauce, il reste une autre ouais, pour oui, conclure.
2: Pour conclure, non, je voyais aussi un autre axe qu'éventuellement qu le militaire. Il y a tout ce qui est économie verte. Et il y a des vrais défis sur la planète où peut-être il y a quand même un, un savoir-faire allemand. Qui, est, qui certes sur le soin stratégique au niveau énergétique global, c'est-à-dire de tout euh, passer par le charbon ou par le gaz russe, est un mauvais choix, mais il y a quand même une avancée où on peut travailler ensemble sur ces grandes questions et ces défis à l'égard de, 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 des défis Vous croyez vraiment que c'est un axe sur lequel on doit se passer Il y a des majeurs. ponts qui existent déjà C'est pour moi un axe majeur euh, qu'il faudra, euh, qu faudra avoir.
1: Bon, écoutez, on va terminer là-dessus puisqu'on arrive quasiment au terme de ce 102e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci beaucoup d'y avoir participé tous les trois et d'y avoir débattu avec beaucoup de passion. C'était vraiment très, très intéressant. Je remercie également Coraline Kamebrak, comme d'habitude, pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup, Coraline. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Et puis, bien sûr, merci à tous ceux qui nous écoutent fidèlement chaque semaine. Rendez-vous jeudi prochain, toujours à la même heure, à 19h, et puis, euh, bon week-end avec un petit peu d'avance. A bientôt